0: A veces el retiro de, lo, de los beisbolistas y de los deportistas en general. Mm, hoy en Corazón del Juego estaremos viendo como una especie de. Les traigo una especie de exclusiva sobre tres peloteros cubanos que han decidido apartarse de, de las actividades del béisbol. Uno ya era bastante conocido, mm, o era lógico que iba a dejar el béisbol, otros dos. Um, aunque me dicen que, que están dando un paso a un lado y que no desechan alguna ventana hipotética de regreso um, estoy probablemente seguro, 95% de seguro que, que ya no, no volverá. Um, ya sabes, estamos en Corazón del Juego um, hoy con el noveno episodio de nuestro podcast um, desde aquí los estoy saludando a todos un saludo a todos los oyentes, continuamos este viaje por el mundo del béisbol cubano, las grandes ligas, otros temas de interés. Eh, decirles que hoy tenemos un capítulo bastante entretenido, no tan didáctico como los otros los cuatro primeros de la, de la, del ciclo de sabermetría que hicimos. Eh, pensamos retomarlo dentro de poco. O, más bien, el, el podcast de hoy es un tema informativo, hablando sobre tres peloteros cubanos que firmaron con equipos de Grandes Ligas, una vez emigraron de Cuba y que tuvieron tres caminos diferentes cada uno eh, uno de ellos llegó a Grandes Ligas, otros no o, los otros dos no, no pudieron conseguirlo ya saben, siempre les digo suscríbase al, a cinco Razones Deportes Network ahí en, en esa plataforma que tenemos escuchará Corazón del Juego, los podcasts que aún no ha escuchado desde el primero hasta, hasta el de hoy y, y nos pueden encontrar ahí semanalmente Ya sabe ahí además de eso Tenemos otros podcasts de, de fútbol De baloncesto Se tocan temas de béisbol también Está el tema de fútbol americano Ahora con el béisbol colegial Bueno, nada, ahí, está, ahí estamos Ustedes saben, su, suscribirse a la plataforma Y, y hoy este tema que, que vamos a, a, a desarrollar ya saben, es sobre tres rebolitas cubanos que de alguna manera se están separando del béisbol activo. Ya saben, eh, toca un poco de sorpresa porque son jugadores que se consideran jóvenes, ni siquiera rebasan los 35 años y casi siempre cuando hay noticias del retiro siempre queda un ápice de tristeza para el lector, para el oyente, para la persona que está del lado acá. Ya saben, este viaje solo comienza. Empezamos, corazón de juego. Francis Romero, rompiendo siempre la noticia, síganos en Twitter arroba FrancisRomero10 y arroba Corazón Bajo Juego El tema del, del retiro, bueno yo estaba, siempre estoy buscando eh, tratando de, de ver en algunos jugadores que no han regresado al béisbol luego de lesiones o luego de, de despido, y busco constantemente, pregunto escribo, y desde hace un mes mmm, estuve, estuve buscando la, las informaciones que, que quería desarrollar aquí en el podcast sobre tres jugadores que llaman la atención. Bueno, el primero de estos tres jugadores que están dejando a un lado el béisbol es Pablo Millán Fernández. Para el que no lo conoce, un pitcher cubano que firmó en el año 2015 por 8 millones de bonos con, con los, los, los Doyers de Los Ángeles. Una de las firmas mmm, bastante polémicas que hicieron los Doyers Además de la de Arroa Reina, Arisbel Arroa Guerrero, Alexander Guerrero, el Sierra, bueno, Pablo Millán Fernández, un piche que dieron 8 millones. Entonces, haré un breve recuento sobre, sobre Pablo Millán en sí y cómo, cómo llegó a, hasta acá. Bueno, él debutó muy joven en Cuba, con 17 años. Luego de siete temporadas con los cachorros de Oquín, salió de Cuba en el 2014. Como curiosidad, Pablo Millán ya había integrado, ya había integrado algunos equipos nacionales y había, conseguido un, había participado en unos himnos run a dos manos en la Serie 52 ante Camagüey. Lo logró con, junto a Rayman Navarro, que es otro pitcher que, que emigró también eh, por, eso, por esos años, y que llegó aquí y firmó con los bravos de Atlanta Pablo Millán mmm, salió de Cuba en el 2014 y ya era un lanzador que dentro del área del relevo ya estaba ya entre, lo, entre los mejores del país, muy controlado, muy, muy, con, con muy pocos boletos, que eso verlo en los lanzadores en Cuba es algo extraño, porque casi siempre todos tienen tendencia al descontrol. También la zona de strike, que es un poco rígida en, en la liga de Cuba. Pero era un muchacho que, si bien era un supersónico, lo que más pasaba, era de, no, lo máximo que tiraba era 92 millas, diría yo. Y bueno, se asentó en la República Dominicana, ustedes saben, es el, el lugar matriz para la emigración del, de los beisbolistas, donde más academias hay, donde más scouts van, etc. Y, y lo llamó la atención de, de, de algunos scouts y ahí fue donde le, lo firman por, el, por la cifra de 8 millones que fue un contrato que reportó el primero Ben Butler, eh, estamos hablando de marzo de 2015, Ben Butler de Béisbol América reportó la firma de, de Millán por 8 millones. Él me estaba diciendo en una conversación telefónica que tuvimos que mmm, de alguna manera fue un caso atípico porque él no tuvo agente en la República Dominicana, él tuvo un abogado por el cual se gestionó su, su contrato con la ayuda del abogado pero prácticamente él mismo, ya saben. Y nada, empezó mmm, la transición al béisbol profesional, que siempre es difícil. En el 2015 estuvo en tres niveles en las menores. El más alto que llegó fue a clase avanzada. Ahí está la sucursal de Rancho de Cucamonga. En 22 sinning, ponchó a 18 bateadores y, y dio 4 boletos. Ahí lanzó para 4.22, dos victorias y una derrota. En general, esa temporada lanzó para. 3 y 2, 3.92. Entonces, ¿qué sucede eh, con este lanzador? Bueno, una, de, una desafortunada lesión mmm, y se tuvo que aplicar la cirugía tomillón. Esto ya lo puso en una situación de desventaja, ya saben, no es lo mismo un brazo eh, operado que, que un brazo en, en, su, en toda su que tenga la, la mayor salud posible. Y entonces en el, en el 2017 regresó. Después de un 2016 inactivo, ¿sabes? La recuperación del atomion en casi un año, 11 meses, más rehabilitaciones. Y recuerdo que en el, 2000, en el 2017 mmm, le realizó una entrevista para un sitio que escribía allá en, en Cuba mmm, y, y, me, y me, estaba, me, me estaba hablando en esa entrevista, yo recapitulando no las respuestas que me dio. Mmm, tenía bastante esperanza, bastante motivación de subir y de llegar a, arriba a las grandes ligas ahí me, me habló del, de la génesis de la lesión, se le un, en un partido cuando menos lo esperaba eh, enfrentó lo, lo más que pudo la lesión el, el, la organización de los doy costeó toda, toda esa operación y, y me estaba hablando de que estaba enfocado en prepararse y prepararse mejor para que no le volviera a ocurrir mm. él, él no incorporó ningún lanzamiento cuando Llegó acá a los Estados Unidos. Él, él era en Cuba un pitcher de, de, de un sonado repertorio. Utilizaba el cambio, la curva, el slide, la renta la bola de nudillo y casi todo con control. Y entonces, nada, en la conversación que tuvo, él me dijo que sí, ya él se iba a separar del béisbol, que ya estaba trabajando en, en, otra, en otras cuestiones. Eh, y, y evidentemente, bueno, es una noticia que que toca de, de cerca, porque es un pitcher que si vemos la edad, tiene 30 años ahora mismo, bueno, realmente es un poco increíble, pero esto sucede a veces cuando las personas se decepcionan, cuando las personas a veces dicen, bueno, es, es, es este camino y no, y no el otro, y bueno, abandonan la pasión de, del béisbol. Este fue el primer caso de los tres que traemos hoy, de los tres peloteros cubanos que se separan del béisbol, Pablo Millán sí es un retiro que me pareció, por la llamada y la conversación que tuvimos de más de 10 minutos bastante definitivo y aquí vamos a seguir ahora con, el, con los últimos dos casos ya sabe, estamos acá en Corazón de Juego síganos, volvemos en breve Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero Ahora Traemos el caso de, de otro pelotero. Este caso es un bateador, un bateador santiaguero de Cuba. Eh, conocido, o su nombre es José Julio Ruiz, apodado el yuyo en, en Santiago, de Cuba, donde se dio a conocer a, a golpes de batazo, a golpes de, de conexiones, a golpes de batear eh, abundantemente desde que llegó a la liga, y fue un, un pelotero bastante interesante. Ruiz, que también decidió emigrar, firmó junto a Tampa en el año 2010 un contrato que, que es bastante inusual realmente. Eh, ese contrato daba a Santiago un salario de 20 mil dólares mensuales y una, una opción de firma en noviembre al término de la temporada de 4 millones, era esta opción. Casi siempre estas opciones, cuando el jugador no viene y tiene un, renda, un rendimiento de, digamos, 30 honrones, que se, se, que se sepa que, que es un jugador, entonces estas opciones casi siempre se declinan. Y eso fue lo que sucedió. Tampa de, declinó la opción. Él fue dejado libre esa temporada. Después de batear en las menores 3.31 y dos honrones, parece que la, la gerencia dijo, bueno, tenemos un, un bateador de contacto, pero no nos da honrones, entonces prescindimos ahí de él y quizá la gerencia de los Reyes ¿no? creyó que no valía la pena la, la inversión de, de, de 4 millones en Ruiz Ruiz siguió, firmó un pacto de liga menor con los Rangers de Texas, recibió una invitación a los campos de primavera en, en el 2012 fue asignado a la, a la liga AA, ahí batió 27 dobles y 12 honrones en 106 partidos pero un average de 246, quizás eso no satisfizo mucho a la, a la organización. Eh, 246 batió, luego se subió a triple A. Entonces, sin convencer para llegar a las grandes ligas con estos números, eh, Ruiz se convirtió en un trotamundo del béisbol. Un absoluto tr trotamundo del béisbol. Fue a cualquier parte. Y esto también es preciso analizarlo siempre en el tema de los cubanos, porque mucha, muchos periodistas, muchas personas que siguen sí el béisbol, pero el béisbol de los cubanos, pero no lo, no lo estudian a, a profundidad. Creen que una vez que no se llegó a las grandes ligas, que no se cumplió el sueño, bueno, eh, se fracasó. Yo, yo siempre he dicho en todos los lugares que he hablado que, que no existe tal fracaso. Incluso eh, existen otros éxitos, otro, otras remuneraciones mm, por las que luchar y los béisbolistas lo, lo pueden hacer, por supuesto. Eh, bueno, Rui llevó su bate a ligas invernales como Puerto Rico, Dominicana en el los Tigres del Licei estuvo en Venezuela, estuvo en México eh, eh, es, el, es uno de los pocos cubanos que ha estado en las seis ligas invernales principales que son las de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, México, Nicaragua y Colombia Rui ha estado en todos esos lugares y eh, gozó de una, de una notable campaña en, en México pero, eh, con los zaraperos de Saltillo durante tres años, batió 56 jonrones en tres años, casi a 20 por año. En el 2018 batió 2,99, 17 dobles, un triple, 4 jonrones y 33 impulsadas con los Road Warriors de la Atlantic League. Y, y en el 2019, en el invierno pasado estuvo en los Indios de Mayagüez. Es decir, Ruiz todavía yo creo que le, que le, le quedaba para, para, para mantenerse en el, en el béisbol. Y ahí en los indios de Mayagüez, les digo, en 10 partidos batió 3-48 y, y pegó un jonrón y cuatro impulsadas. Y esta temporada empezó en la Liga Norte de México, una, express, una especie de sucursal de la liga Mexique, los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Y entonces eh, ahí ofrecieron un contrato en la Atlantic League y ahí fue a la Atlantic League y lo que no batió mucho no pasó de, de 200 a veraje. Y bueno, eh, sostuve una conversación ¿no? con, con Rui y él me aclaró que ya no iba a jugar más, que él podía seguir, sus habilidades se lo permiten, seguir bateando. Es un, un bateador de, de experiencia y, y lo demostró en casi todas las ligas Si buscan los números de Rui, eh, casi siempre puso buenos números en esa liga, pero tampoco va a continuar en el béisbol. Ya me dijo que estaba un poco cansado de los viajes, un poco agotado que el béisbol ha cambiado mucho en los últimos años, como es lógico, y que para los jugadores cada vez más, más veteranos se convertía en, en un trabajo más arduo para ellos, y que, y que está agradecido, agradecido mmm, a Dios, al juego, al béisbol, por jugar bastante, hasta el cansancio, porque realmente jugó muchísimo, y, y, y en, en parte no llegó a las grandes ligas, objetivos de que salió de Cuba, pero fue exitoso en otro béisbol, en otras ligas, y, y yo creo que eso es muy válido también. Eh, que también, me, bueno, me, me reconocí al final de nuestra conversación que, que ahora mismo hay muchas más oportunidades para los jóvenes y, y que todo en la vida es cuestión de etapas y de suertes y que él, él se separaba a un lado. Aunque, bueno, yo siempre intentando darle un poco de esperanza ¿no? y decirle, bueno, pero mantente, mira a ver qué, qué posibilidades hay por ahí pero ustedes saben eh, Mar Ruiz no, no está contemplando eh, seguir en el béisbol y el último caso que es el jugador más conocido, más renombrado de los tres que se están separando del juego, aunque no me aseguró en sí que cerraba la puerta completamente, yo creo que ya terminó yo creo que ya él se retira del béisbol, y ese es el, el conocido Héctor Olivera pelotero de Santiago de Cuba y que firmó un contrato altísimo con los doyos y que tuvo un episodio de violencia doméstica también que yo creo que fue lo, lo, lo que lo apartó finalmente de las grandes ligas y ese va a ser nuestro último nuestro último beisbolista de hoy corazón del juego rompiendo siempre la noticia con Francis Romero bueno estamos aquí en el caso de Olivera Mm, brevemente, haciendo como una sinopsis Olivera se marchó de Cuba con 29 años ya no era, ya no era precisamente un jugador de los más jóvenes era de Santiago de Cuba eh, él despuntó en el año 2007 año en que también tuvo la suerte de que Alexei Ramírez se había marchado del país en el 2006 él vino a sustituirlo a llenar ese, ese hueco dejado por Alexei eh, integró la selección nacional ya para los Juegos Olímpicos de Beijing recuerdo que jugó en primera base eh, era un jugador muy versátil podía jugar todas las posiciones del cuadro Velocísimo. Olivera, Olivera entre los más veloces que yo he visto en series nacionales productor de extra base. bueno, un jugador cinco herramientas aunque no era la, la defensa su, su mayor arma yo creo que, que también era un, un guante por encima de, de la media y se, se ausentó en el año 2012 en Cuba ya yo pensaba que Olivera no iba a aprobar el, el exo, que no iba a salir por la edad y en el año 2012 sufrió una, una lesión gravísima que por poco lo aparta de fútbol para siempre una trombosis en uno de sus bíceps creo que es del brazo derecho si no me equivoco y luego una recuperación exhaustiva allá, los, allá en Cuba los jugadores que que son del equipo nacional tienen un trato especial y, y lo ayudaron a la recuperación y regresó regresó con las avispas de Santiago de Cuba uno de los equipos más gloriosos de, del béisbol amateur desde que comenzaron las series nacionales y produjo esa temporada que regresó de su brazo que muchos pensaban que Olivera estaba terminado produjo para 316 con 7 cuadrangulares eh, realmente fue un jugador estrella en Cuba Olivera en nueve de sus 10 temporadas en Cuba batió al menos 3.15 de averaje, o más. Al menos batió 3.15 en una de sus... Es decir, esto nos da la, la medida que era un jugador, un bateador de los más consistentes que había. Y ya le digo rapidísimo, era un, Olivera era un productor de extravases nato. En septiembre de 2014 se llegó la noticia de su salida del país. Eh, estaba ya rondando los 30 años casi, cuando él salió del país en una embarcación marítima, en una lancha, y se asentó en República Dominicana. Y ahí, en República Dominicana, Olivera obtuvo el premio por el cual había salido de Cuba alguna vez, que fueron 62 millones y medio pagados por los doyes de Los Ángeles, un contrato de 6 años, eh, 62 millones y medio, contrato grande uno de los contratos más criticados quizás entre todos los peloteros cubanos que firmaron y que a veces salen estos, estas eh, publicaciones que yo no estoy muy de acuerdo, claro, porque eh, casi todos los jugadores cuando son firmados tienen ese talento y quizás ahí Olivera sí valía ese dinero y también los, pescados y, perdón, los agentes luchan por buscarle el mejor contrato a su y, y si estamos entonces hablando aquí de, de contratos fracasados, pues tenemos que hacer un libro de, entre todos los futbolistas y de contratos sobrevalorados que han existido. Bueno, yo creo que este contrato hubiera rendido dividendos de no haber ocurrido lo que viene a continuación. Eh, en ese año que fue firmado, Olivera no debutó en las grandes Ligas Y el 30 de, de julio, antes de, de debutar con los Doyers, un cambio sorprendente. Eh, fue cambiado a los Bravos de Atlanta. Junto a um, Fue cambiado eh, por Paco Ortiz y Zach Bird, por Alex Wood, José Peraza, Luis Avilán y Jim Johnson. Eh, y el primero de septiembre, cuando se expandieron los rosters en esa temporada, realizó su debut y en 24 partidos de septiembre, batió para 2.53, 3.10 de OVP, 4 dobles, un triple y dos cuadrangulares. Entonces, la gerencia de los, de los bravos, ¿qué pasa? Decide mandar a Olivera a, a, a jugar en los jardines y lo envían a los criollos de Caguas en Puerto Rico con el fin de entrenarse en esa posición. El 13 de abril de la temporada de 2016, luego de un inicio de campaña discreto, él tenía un puesto con el equipo, estaba batiendo 2-11 dos, dos en seis encuentros, lo cual no dice porque, ya sabes, podía haber levantado luego era un, un, un poco pocos partidos para tú evaluar a en, en después en, en el curso que estaba transcurriendo esa temporada en ese encuentro, bueno, fue arrestado en Arlington, Virginia por agredir a una mujer con la que tenía algún tipo de vínculo casi todos los, los medios aquí en los Estados Unidos hicieron eco de eso eh, una agresión, una mañana a una mujer a la cual tenía algún tipo de vínculo y MLB con su proceso de, de investigaciones sus su abogados, sus investigadores que tiene personal investigó todo esto, lo ocurrido en el suceso y suspendió a Olivera 82 partidos en un caso de violencia doméstica 82 partidos, en media temporada eh, realmente bueno, increíble esto fue lo que yo creo que aquí hay un punto clave en la carrera de Olivera en el vigor de los Estados Unidos este, este punto de inflexión es el que te dice realmente qué pasó. Ustedes saben, la, las organizaciones, cuando tú estás en un, en un caso como este, violencia doméstica, políticamente se cuidan mucho del tema mmm, mmm, de cómo nos van a ver si firmamos un jugador que agredió a una mujer. Y entonces, por ahí casi todo, todos los equipos se retraen un poco, aunque les interese el jugador es una cuestión más bien de, de, de política, de, de, y aunque el jugador eh, se disculpe públicamente, quizá, quién sabe, si, si cambia sus su actitudes, porque este caso de violencia doméstica es un caso grave, yo lo veo como un caso flagrante, una agresión a una mujer, y, y aunque el pelotero cambie, les digo, estas organizaciones casi nunca te, te vuelven a, a dar la oportunidad que una vez estaban eh, dados a arte. Y Olivera, después de esto, mmm, el 30 de julio, fue cambiado a los padres de San Diego, en un, un trade, un cambio por Mark Kemp, que todo el mundo sabe que era un cambio de cuestiones financieras y no deportivas, eran unos quitándose contrato de, de un jugador y el otro del otro, y entonces mmm, ahí los padres lo adquirieron. Los padres no tenían ningún interés en que Olivera pisara el terreno, y lo liberaron en la segunda semana de agosto. Es decir, no estuvo ni casi, ni 15 días estuvo con el equipo. Olivera no regresaría nunca más con una organización de grandes ligas Esta es la triste realidad de un pelotero que ya les digo, era un pelotero casi cercano a, a ser un, un pelotero prodigioso. En Cuba fue una estrella, pero este bateador que, les digo, el padre Héctor Olivera fue un, uno, uno de los mejores bateadores cubanos. En la década de, lo, de los 70 y los 80, eh, fue incluso líder de, de bateo una temporada. Es decir, este, este don de Olivera de, de bateador venía de, de, de. ya estaba en la sangre ya. Y entonces, bueno, luego este, de que los padres despiden a Olivera, eh, y, y realizó un intento de continuar en el juego. En el 2017 tuvo con los cangrejeros de, de Santurce en el béisbol invernal de Puerto Rico y luego con los Sugar Land Skeeters en la Atlantic League. Ahí él no estuvo tan mal, en, en la Atlantic League dio 2.89 con 11 en trabase, pero es lo que les digo, él, ya las organizaciones habían cerrado, el, habían cerrado la ventana para, para Olivera. Realmente esto es lo que ocurrió. Olivera, yo me comuniqué con él, él no, no quiere hacer ningún tipo de entrevista visual, me dijo que está que está tratando de mantenerse a un lado de todas las informaciones. Igual, bueno, le doy las gracias por haberme contestado. Y, y que me, me reconoció, ¿no? Que no le dieron otra oportunidad por el, por el problema ocurrido, pero que está bien, dedicado a su familia, y que, y que no me cierra, me dice, que no me cierra completamente la ventana de retiro, que quizás si le aparece algo, pero yo estoy seguro que que si, que si no, 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 no se encuentra en forma, no se encuentra entrenando, eh, va a ser muy difícil que algún equipo, incluso de ligas invernales, le, le ofrezca algún tipo de contrato. Yo realmente, este, este tipo de casos me, da, me daba un poco de pena como seguidor del de béisbol cubano. Y, y nada, que decirles, Olivera tiene 34 años, muchos jugadores cubanos eh, están todavía en las grandes ligas, el caso de Ibnés Gurriel, próximo a cumplir 36, muchísimos jugadores, casi 34 años es tu, tu, la edad en la que tú llegas al, al, entiendes casi todas las cosas del juego y puedes y puede realizar todavía temporadas, temporadas muy buenas, temporadas memorables. Esto es lo que traía para, para hoy en Corazón del Juego, mm, espero que me... Que, que, que hayan disfrutado el capítulo más bien hoy informando sobre la separación de tres jugadores cubanos mmm, dos que me aseguraron que ya era definitiva y uno como Olivera que quizás si se abre alguna ventana pero ya les digo no veo, no veo una posibilidad en, en eso así que eso fue lo que tuvimos hoy ya saben, nos pueden comentar en Twitter cualquier pregunta, que algo que se nos haya quedado síganos en en la plataforma de 5 razones Deportes Network Ahí vas a encontrar todos los capítulos de Corazón de Juego Volvemos en En la semana próxima con más fuerza aún Y, y ya sabes Estuvimos hoy tocando este tema De, de los tres béisbolistas cubanos Que mmm, eh, lamentablemente se, se, están, se están Separando del béisbol Quizás la actividad que, que mejor y, y más bien hacían Y, y conocían en, en la vida Ya sabes síganos en Twitter corazón del juego arroba corazón del juego también me puede seguir en Francis Romero 10 en mi cuenta personal de Twitter también en mi página de Facebook Francis Romero arroba Francis Romero Cuba ahí estamos siempre con todas las noticias que podamos brindar y, y las exclusivas también claro hoy tuvimos este capítulo espero que lo hayan disfrutado déjenos sus sus opiniones al respecto es un tema polémico um, y nada ya sabes, nunca olvides. No trates de descifrar la contraseña. Es solo un juego. Y tiene corazón. gracias por escuchar este episodio de 5 Razones Podcast. Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones Podcast. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 5 Razones POD. Esto me ha pasado a mí.